uno de los problemas que tenemos como seres humanos, y esto inició desde el momento de la caída del hombre, cuando entró el pecado en el corazón del hombre, es que hemos crecido en nuestra habilidad de querer minimizar el pecado, de querer minimizar la maldad misma del pecado, la fealdad, por decirlo así, del pecado mismo. Y nos hemos inventado un sinfín de excusas, formas, metodologías de maquillar el pecado de tal forma que éste no se vea tan malvado, que éste no se vea tan horrendo, que éste no se vea tan genocida. Es parte de lo que el pecado mismo ha hecho en nuestros corazones. Nos ha convertido en buenos abogados del pecado muchas de las veces. Y cometemos pecado y queremos de una forma u otra, de una manera muy sutil o muy descarada, muchas de las veces, minimizar el pecado. Y no nada más en nosotros, a veces lo hacemos también con los demás. Alguien peca y queremos minimizar su pecado. Y puede ser por varias razones. Una, porque no entendemos el pecado que la persona cometió o porque no queremos que la persona reciba las consecuencias por su pecado. Porque la apreciamos tal vez. Pero la apreciamos de la manera incorrecta porque aquel que aprecia a alguien, que ama a alguien, demuestra su pecado, ¿cierto? Le pone una etiqueta a su pecado, le pone nombre a su pecado para que entonces esa persona pueda tener la oportunidad de arrepentirse de su pecado. Y entonces estar bien con Dios, reconciliarse con Dios. Ese, ese ha sido el va y viene con este tema del pecado por generaciones y generaciones en los asuntos de los hombres. Pero Dios nunca nos habló de esta idea, de esta práctica de minimizar el pecado. De hecho, eso es lo que vamos a tratar hoy en el libro de Levítico, precisamente. Dios no quiere que veamos el pecado como un inconveniente, como algo que simplemente sucedió, como algo de lo que simplemente nos tenemos que apartar. Él quiere que odiemos el pecado, que en verdad lo veamos como algo horrendo, que trae consecuencias severas, que no es neutral ante su persona, que en verdad le ofende, que es muy grave. Él quiere que crezcamos en la doctrina del pecado, que profundicemos en ella, que no estemos conforme con lo primero que nos dijeron de esta, que, que profundicemos, que, que veamos en verdad qué tan severo es el pecado. Y yo creo que no hay mejor capítulo de la Biblia, aunque muchos capítulos de la Biblia hablan con respecto al pecado, no hay mejor capítulo de la Biblia para profundizar y llegar al centro, al corazón de cómo Dios ve el pecado que el Levítico capítulo 4 que acabamos de leer. Levítico capítulo 4 es muy instructivo en esa dirección, iglesia, como ahorita lo vamos a ver. El pasaje es largo, es el doble de tamaño del que vimos la semana pasada y con eso no quiero que te espantes, no va a ser el doble de tamaño del tiempo que va a durar el sermón. Me voy a enfocar en las cosas centrales del pasaje, 
Mucho de lo que vemos en el pasaje se repite y no voy a repetir una y otra vez lo que ya se repite. Simplemente voy a traer a la atención tal vez las diferencias que, que hay entre una sección y la otra. Y de la misma forma que hicimos la semana pasada, no enumeré el pasaje, así que tienes que poner mucha atención. No te voy a dar pistas de dónde estamos, simplemente te voy a hablar en referencia a lo que el pasaje está y tal vez te voy a, te voy a dar un poco el contexto de dónde estoy sacando esta idea de la que te voy a estar hablando. Así que tengo dos, cuatro, cinco énfasis que quiero traer a la atención de nuestro pasaje esta mañana. El título de mi mensaje esta mañana es este, el Dios Santo que perdona al que comete pecado. Sí, el pecado es muy severo ante los ojos de Dios. Y como un Dios Santo que Él es, lo odia. Pero también es un, Él es un juez santo y amoroso que perdona el pecado. En verdad lo perdona, como vamos a ver en el texto esta mañana. Pero vamos a profundizar en esta idea de cuánto Dios odia ese pecado primeramente para que entonces su perdón no sepa a gloria. ¿Tiene sentido? Si tú ves la fealdad del pecado como, como Dios lo ve, entonces vas a poder entender su perdón como Él quiere que lo entiendas. Lo vas a ver como el más grande regalo que cualquier hombre o mujer que ha caminado en esta tierra puede recibir. Pero si tú no ves el pecado como Dios lo ve, tú vas a hablar tal vez del perdón de Dios, pero vas a hablar del perdón de Dios como si estuvieras recibiendo el perdón de cualquier otro hombre. Y Dios no es cualquier otro hombre. Él es un ser divino, infinito, santo, que odia el pecado, que odia la maldad, que odia la injusticia. Amén. Vamos a profundizar en ello, iglesia. Y el primer énfasis que, quiere, que quiero que veamos del texto, no lo voy a volver a leer como normalmente es mi costumbre, en verdad es muy largo y tampoco quiero que el sermón sea muy largo, más bien quiero que se te queden cosas. Quiero que te lleves cosas a casa sobre las cuales puedas meditar y puedas aplicar a tu vida. Amén. El primer énfasis que quiero traer a la atención esta mañana del texto que ya se leyó, Levítico capítulo 4, versículos 1 al 35, es que el pecadito es cosa seria a los ojos de Dios. Qué raro esa, ese énfasis que estamos dando en la palabra pecado, ¿no? pecadito, el, el diminutivo de, de la palabra. Pecado, pecadito, pecadote, el pecadito. ¿Por qué el pecadito? Te preguntarás. ¿De dónde sacas ahora tú, Omar, esta idea del pecadito? Y como el pecadito es cosa seria a los ojos de Dios. Por lo que dice el texto. Voy a leer una sección, por ejemplo. Dice, capítulo 4, versículo 1, dice, Entonces el Señor habló a Moisés. Esto es, una, esto es un segundo oráculo, por decirlo así. Así inició el libro de Levítico, que Dios habló a Moisés. Pareciera que hubiera habido alguna pausa en la interacción con Dios, en la revelación divina que Dios estaba dando a su siervo Moisés. Y aquí vemos como que una continuación de lo que él quiere que siga instruyendo al pueblo de Dios. Algo que es bueno traer énfasis aquí también es que Dios no nada más habló a Moisés como en código secreto, como diciendo, esto te lo revelo a ti, que eres un líder. No, él dice, el Señor habla a Moisés, di a los israelitas. ¿A quién se lo tenía que decir? A todo el pueblo. Todo el pueblo tenía que estar enterado de esto, no nada más, no nada más los sacerdotes, no nada más Aarón y su descendencia, o Moisés, el líder de Israel en ese momento. Todo el pueblo tenía que tener entendido de esto que Dios iba a hablar. 
porque era muy importante. Dice, di a los israelitas, si alguien peca inadvertidamente, esa es la palabra. O otra mejor traducción sería, sin intención. Si alguien peca sin intención, ¿alguna vez has escuchado? ¿Alguna vez tú mismo te has justificado en esa dirección? No, sí lo hice, pero no sabía que era pecado. No, sí lo hice, pero no era mi intención lastimarte. No era mi intención dividir a la iglesia. ¿Alguna vez lo has escuchado? No, no era mi intención ofender a nadie. Y empieza la justificación, ¿cierto? Empezamos a, a usar el artefacto de la justificación al cual nos hemos convertido muy buenos. En eso nos hemos convertido en unos atletas. En unos másters de la justificación. No, lo hice, no sabía. En algún momento, eh, manejando, allá en, en el norte, cuando vivíamos en Canadá, usé el GPS, tenía que ir a una dirección que no conocía, y me metí en una calle que el GPS me dijo que me podía meter. <risa> y cuando me di cuenta, ya estaba, pude ver la señal que era sentido contrario. Y una patrulla ya estaba ahí, como que ya sabía que el GPS tenía ahí un glitch que mandaba a todo mundo en esa dirección. Y lo primero que hice, mi, mi primera reacción fue meterme al, al estacionamiento de una casa, o sea, su, su garage, que, es, que era abierto, o sea, no, no invadí la casa como tal, pero sí el garage eh, que le llaman el driveway, ¿ok? Que, es como que está al lado de su jardín, por decirlo así. Y me quedé ahí y yo dije, que piense que esta es mi casa. <risa> ¿No? Pero después como que se me, yo veía que no me soltaba la mirada y dije, no, esto no va a funcionar. <risa> y, y, y yo no quiero estar aquí, yo quiero llegar a donde tengo que ir. Y al final ya me eché en reversa y iba ya a tomar la dirección que me correspondía. Y me hizo la pregunta, ¿usted no sabe que está en sentido opuesto? Y fue mi excusa rápidamente, mi excusa era verdadera. Era verdad, en verdad era verdadera, yo no, estaba, yo no estaba planeando infringir la ley de tránsito. Pero sin importar si yo no lo había, lo había planeado o no, la realidad era esta, que la estaba infringiendo. Y yo debía de recibir alguna consecuencia por haber roto esa ley. ¿Estamos de acuerdo? No era mi intención, pero a pesar de que no fue intencionado, yo había roto la ley. Y bueno, ese día yo creo que se levantó de buenas y me dejó ir. Le expliqué que el GPS me mandó a esa dirección, que yo no, conozco, yo no conocía la zona, y entendió mi explicación. Pero muchas veces así sucede en la vida, ¿cierto? Muchas veces es verdad que por ignorancia pecamos en contra de una persona. No sabíamos que eso era una ofensa o que iba a causar un problema o que iba a lastimar a alguien. Pero no por eso Dios dice, no pasa nada. Eres una persona muy buena. Dios no lo ve así. Eso es lo que yo, eso es lo que, yo no veo eso en el pasaje. El pasaje dice que cuando, otra vez lo voy a volver a leer, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado, que no se hagan. O sea, hay una ley. Dios ya dijo que algo no se debía de hacer y alguien pecó in, sin intención en esa dirección. ¿Qué es lo que dice que hace? Y hace alguna de ellas, si el que peca es el sacerdote, o sea, está empezando a, a definir categorías. Vamos a empezar con el sacerdote. ¿Qué les parece? Trayendo culpa sobre el pueblo, esta es otra cosa que también sucede con nuestra dinámica de querer justificar el pecado y minimizarlo. Las filosofías humanas 
están diseñadas, y ahora en nuestros tiempos, tristemente, para querer remover la culpa de aquel que comete pecado. ¿No? Las cárceles ya no se les llaman cárceles por haber transgredido, ya son centros correccionales. Y muchas veces al que está en la cárcel lo ven como un enfermo. Es un enfermo que necesita rehabilitación. Por eso hizo eso que hizo. Está enfermo. Y es una forma de minimizar el pecado de los corazones de las personas. Muchos de ellos están enfermos, no vamos a decir que no sucede, pero la mayoría no lo están. La mayoría planearon el pecado o cometieron pecado intencionalmente, pero trajo daño. En verdad trajo un mal a la persona o a las personas o a una sociedad. Y hay una culpa adherida a, al pecado siempre. Eso es algo bueno que Dios puso, que sientas culpa por el pecado. Y, y, y quiere elevar el estándar, ¿te das cuenta? Aquí le está diciendo, tú que eres el, el sacerdote, si tú pecas, traes culpa sobre el pueblo. El sacerdote debía ser una persona de influencia sobre el pueblo, una persona que guardara un carácter recto, digno de ser imitado, de forma que cuando el sacerdote pecara, no nada más estaba trayendo culpa sobre su persona, estaba trayendo culpa sobre todo el pueblo. ¿Te das cuenta cómo veía ya el pecado de Dios desde esa perspectiva? El pecado no intencionado del sacerdote. No, no pierdas esta parte, es bien importante. Es el pecado no intencionado. Vamos a ver cómo Dios quiere que el sacerdote lidie con ese pecado. Dice, trayendo culpa sobre el pueblo... Que entonces ofrezca al Señor. ¿A quién tiene que ofrecer el sacrificio? Al Señor. Que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado. O sea, un sacrificio por el pecado. Que ha cometido. Y dice, traerá el novillo. ¿Qué es un novillo? Es un toro. Traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión, o sea, a la entrada donde está el tabernáculo, delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del novillo, ya explicamos en las veces pasadas lo que eso simboliza, es como una transferencia simbólica del de pecado que, que, que él cometió, se transfiere al novillo ahora, y lo degollará delante del Señor. Y el mundo de nuestros días se rompe las vestiduras. ¿Cómo? Si no fue intencional. Pecó, pero, pero fue, no fue intencional. No era su intención pecar. ¿Por qué tiene que haber derramamiento de sangre? ¿Por qué tiene que haber muerte? ¿Por qué se tiene que aplicar la condena por el pecado? La paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Suena muy severo. Suena como, como un Dios muy iracundo. Así suena ante los ojos del mundo. Pero ante los ojos del pueblo de Israel, lo que Dios quiere que ellos aprendan es que Dios es santo. Que Él en verdad odia el pecado. Él odia el pecadito. O a lo que nosotros queremos llamar pecadito, que no fue intencional. Y si Él odia el pecadito a ese nivel que demanda la muerte del que lo comete, ¿cuánto más odia el pecadote? ¿Cuánto más odia eso que hasta el chapo llamaría pecado? Es importante que hagamos ese paralelismo. 
para que entendamos el carácter de Dios. Yo no puedo adorar a Dios correctamente si no entiendo su carácter, si no entiendo su carácter y su posición con respecto a la transgresión, al pecado mismo. ¿Qué, tan, qué tanto es su odio en contra del pecado que si pecas sin intención, aún demanda la misma muerte que demandaría por el pecadote? Que cualquiera de nosotros juzgaría sin problema esta mañana. No sé, un asesinato, una violación, un secuestro. Me espantaría mucho que tú no condenaras un pecado así esta mañana. Y que no le llamaras pecado. Que no le llamaras algo malo. Y aún muchos de nosotros, sin ser Dios, no veríamos mal la pena de muerte ante ese tipo de pecado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque... Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Queremos justicia. Tenemos tintes de sed de justicia, a pesar de que el pecado ha corrompido nuestra moral. Hay cosas de la moral que todavía funcionan por ahí. Y por eso hay jueces que, aunque no son cristianos, son medio justos por ahí. Que han sido creados a la imagen de Dios. Pero Dios es más justo que todos esos jueces. Y él ve el pecadote como muy severo, como muy malo, digno de muerte. Y él ve el pecadito, ese que se cometió sin intención, como muy severo, como muy digno de muerte. Eso no lo dijo en el versículo que acabamos de leer. Pero también lo vemos en el versículo 14. Cuando se llegue a saber el pecado, el pecado que han cometido... Un poquito antes, dice, uh, en el 13, si toda la congregación, aquí ya está hablando no nada más del, del, del sacerdote, sino de toda la congregación, está hablando de otro rubro, ¿no? Vamos, vamos a hablar de otro perfil que, puede, que potencialmente puede pecar y está hablando de toda la congregación, de toda la asamblea, ¿ok? Todo Israel. Si toda la congregación de Israel es la que comete error, aquí la mejor traducción sería otra vez la misma, si peca sin intención o no intencionadamente. Sigue siendo la misma. En todos esos se repite la misma frase. Aquí no sé por qué los traductores hicieron eso de estar cambiando las palabras, pero es la misma palabra. Si peca sin intención toda la congregación, se demanda otro novillo. Y después hay otra sección donde dice, cuando es un jefe, versículo 22, el que peca inadvertidamente o sin intención, ¿Qué se demanda? Un macho cabrío sin defecto. Así como que, ya, como que aquí ya bajó el precio del pago por el pecado. Si era el, si era el sacerdote ungido, era un ovillo, ¿eh? había, que, había que traer el toro. Y ya hemos hablado del valor de los animales en ese contexto en el que ellos se encontraban. O sea, la, la ofrenda que tenían que ofrecer no era nada barato, no era nada que, que tuvieran ahí amarrado en su corral. Era algo que costaba. Para el sacerdote un ovillo, para toda la asamblea un ovillo, para un jefe de la nación, o sea, un, un líder, un hombre de influencia, se demandaba también algo, como un cordero, un este, perdón, un cabrillo. Un cabrillo, perdón, sin defecto. Y también vemos la última sección. Versículo 
versículo 27 y si alguien y si es alguien del pueblo el que peca inadvertidamente haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado otra vez inadvertidamente sigue siendo la misma palabra sin intención ok dice su ofrenda traerá como su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado y más adelante también les da la opción de un cordero o cabra o cordero Alguien del pueblo, una mejor traducción, un hombre común. O sea, alguien que no es un jefe, alguien que no es un sacerdote, un hombre común. Alguien que no necesariamente está en una posición de influencia o de liderazgo. También tiene que traer sacrificio si, 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 si peca sin intención. ¿Te das cuenta? ¿Tiene, ¿Ahora hace sentido el énfasis que estoy dando en el, en, el, en el sermón? El pecadito es cosa seria a los ojos de Dios. ¿Y cuál es la esperanza que Dios tiene cuando entendemos esto a la luz de Levítico 4? Que ya crezcamos en no tratar de minimizar el pecado tanto en nosotros primeramente, pero también hacia los demás. Hacia aquellos que dicen ser pueblo de Dios y aún a los que no lo son. Que veamos el pecado como Dios lo ve, como algo serio, como cosa seria. El pecado es cosa seria delante de los ojos de Dios. Cada que veo pecado, aún si es sin intención, yo le debo decir a la persona, ¿tú sabes que el pecado es cosa seria? No, pero que no fue mi intención, no me importa, es cosa seria. Dios lo dice y yo lo quiero creer. Y quiero que ese sea el estándar de santidad que todos tenemos que vivir. El pecado es cosa seria. Y Dios demanda la muerte. ¿Quedó claro ese énfasis ahora, iglesia? Amén. Vamos al siguiente énfasis. Todo el que comete pecadito amerita la muerte. Bueno, ya, ya se resolvió esa parte. Ya me adelanté. Todo el que comete pecadito amerita la muerte. Todo. El, 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 el sacerdote, toda la asamblea, un jefe o el hombre común. Tú y yo caeríamos en esa categoría. El hombre común. ¿Amén? El siguiente énfasis es este. La consecuencia por tu pecado es proporcional a tu posición de influencia. Más o menos también ya, ya te manejé una idea. El sacerdote, ¿qué tuvo que sacrificar? Un novillo. Toda la asamblea, o sea, un grupo de gente, todo el pueblo de Israel, pecó inadvertidamente o sin intención. ¿Qué tuvo que ofrecer? Un novillo. Todos tuvieron que ofrecer un animal. Aquí nadie se escapó, aquí nadie, Dios le dijo, tú trae una ofrenda de, de grano. Dios pidió muerte por ese pecado. Así de severo es Dios con el pecado y con el que lo comete. Mereces la muerte. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Otra vez. No lo, no, lo converta, no lo convirtamos en un villano. Cuidado con que, donde tu corazón esté convirtiendo a Dios en un villano. Porque si estás llegando a esa conclusión, no estás entendiendo nada del texto. Si Dios ama, si Él en verdad es el juez más justo de toda la tierra, si en verdad Él es amor, Él tiene que odiar el pecado. ¿Amén? Entonces vemos las, la, como la proporción del... Y, y, y lo podemos ver hasta en ejemplos de la vida real. En la semana me enteré, o la semana pasada creo que fue, creo que fue la pasada. No fue esta semana. Me enteré de, de un predicador, no voy a dar el nombre porque no se trata de hacerle mala fama. Y porque creo hasta ahorita se sigue mostrando ser un verdadero hermano en Cristo. 
pero es un, un hermano de influencia, de mucha influencia en Norteamérica. Y tuvo, lo, lo bajaron del púlpito por un momento. Va a estar, va, no va a poder predicar por un tiempo. Su nivel de influencia es muy alto. No nada más tiene una mega iglesia, no nada más tiene campuses y no nada más es director de muchos ministerios para eclesiásticos. Y lo bajaron del púlpito. Va a estar por un tiempo no teniendo la influencia sobre el pueblo de Dios en la enseñanza. Y la razón por la que lo bajaron del púlpito sería la razón por la que la mayoría de los que estamos aquí, con excepción mía, no se les diría que tendrías que dejar de servir. Él estuvo enviándose mensajes que ni siquiera eran sexuales o con, con una dirección a, a buscar el, el adulterio, por decirlo así, con una mujer. Esos mensajes aún su, su esposa sabía de ellos, o sea, no era nada secreto. El esposo de la mujer esta también sabía de ellos. No era nada secreto, en verdad no parecía ser nada malo. Pero a la luz de una hermana que tenía el discernimiento suficiente para ver que los mensajes tampoco eran apropiados, que vinieran de alguien con la posición que él tenía, se le trajo a su atención. En el momento él no lo recibió, pero después lo habló con sus ancianos. Mira, esto sucede, esto me trajeron a mi atención. Ellos haciendo un análisis más profundo a la luz de la santidad que Dios demanda de aquellos que les sirven, detectaron que había un problema. Algún problema en el corazón en el que él tenía que trabajar. Y le dijeron, tú no puedes por ahorita. Necesitamos restaurar, encontrar cuál es, qué es lo que está mal en tu corazón. Porque algo está mal. Todavía no tenemos bien el diagnóstico, pero definitivamente algo no está bien. Y él, en su misión, entendiendo la gravedad del asunto y sobre todo entendiendo su posición de influencia, dijo, yo me someto. Habló con su congregación y no sabemos cuánto va a tardar en el que sea restaurado. Pero, ¿de qué estamos hablando? De la misma idea. Si el, si el sacerdote peca, se demandaba un sacrificio, y el sacrificio era muy costoso. En este caso, este hermano pecó, se demanda un costo grande por su pecado. Unas, las consecuencias son más grandes, dependiendo de tu posición de influencia. Otra vez, quiero hacer esta aclaración porque es bien importante. Eso, eso que él hizo no hubiera demandado que cualquiera de los que sirven en la producción o aún en la alabanza tuvieran que dejar de servir. Tal vez hubiera demandado algún tipo de exhortación o a un discipulado. Pero en el contexto de él, por su posición de influencia, eso era lo que demandaba. Es importante que veamos que hay distinción dependiendo de la audiencia o, o de la del perfil de la persona que comete pecado. Según tu posición de influencia, según las consecuencias de tu pecado. Y según el impacto también de tu pecado. Porque suponiendo que si hay algo malo que lo iba a llevar en una dirección totalmente torcida, tal vez no sea el adulterio. Imagínense una persona con tanta influencia cometiendo adulterio el impacto y el daño que su pecado iba a traer a la comunidad de fe, en este caso su iglesia, pero también a todo el mundo cristiano que lo reconoce como un maestro de influencia. Y, el, y la vergüenza, la culpa, que trae vergüenza, que iba a traer también ante los ojos del mundo. Con todo eso ya lo están juzgando, déjame te digo, tristemente. 
A pesar de que están haciendo las cosas bien, están siguiendo procesos sanos y bíblicos, ya sabes, no falta a los que quieren tener su opinión, ya hemos hablado de eso, Santiago, los que no saben refrenar su boca, ya están opinando y poniendo ahí cosas bobas en las redes sociales. En vez de orar por él, en vez de orar por esa iglesia, en vez de orar por él, en vez de orar por sus ancianos, en vez de quedarse callados. Ni siquiera tienen los detalles de nada y ya están hablando. Tenemos que tener mucho cuidado y mucho temor de Dios también en ser parte de algo así. Si no somos llamados a ser parte de algo así. Amén. Entonces la consecuencia por el pecado, por tu pecado, es proporcional a tu posición de influencia. Eso siempre va a suceder. Siempre. Y tenemos que entender ese principio. Porque si no lo entendemos y algún día sucede en nuestra iglesia y vemos que damos un trato del pecado de alguien que estaba como encargado de algún ministerio, que no le dimos a alguien que cometió el mismo pecado, pero que no era el encargado de ese ministerio, y muchos pueden pensar, ¿por qué no se le trató igual? Cometió el mismo pecado, eso es injusto. No lo es. Tenemos que aprender a discernir cosas y entender que según tu posición de influencia va a haber un impacto, tanto de daño, pero también como consecuencias por tu pecado. Amén. Por la gracia de Dios, ahorita no estamos ahí. Bueno, sí estamos ahí, pero nos tienen que enterar ahorita de eso. <risa> pero se enterarán en la reunión de miembros. ¿Sí me, ¿Sí me entienden? Esto es bien importante que se entienda, porque si no lo entendemos, vamos a manejarnos como cristianos shallow, pocos profundos, que no sabemos discernir cosas. Que queremos manejarnos con un amor torcido que el mundo nos vende, de que no debe haber consecuencias por nada, aun si es un pecado no intencionado, mucho menos. Es importante, iglesia, que crezcamos en estos temas de la santidad, de cómo Dios ve el pecado, para entonces poder entender lo que sucede cuando hay consecuencias por el pecado y poder estar unidos ante esa situación, cuando esa, esa situación suceda. ¿Amén? El siguiente énfasis es que Dios perdona todo tipo de pecado. Ya estaba sonando muy duro el sermón, ¿cierto? Está muy duro. ¿Dónde está la gracia? Ese es el punto del sermón. Ese es el punto del, del pasaje. Que Dios odia el pecado, pero Él es lleno de gracia. Él es lleno de misericordia. No importa si cometiste pecadote o pecadito, Dios te quiere entregar su perdón. Y te lo quiere entregar no en tus términos, como vimos la semana pasada, sino en sus términos. Él quiere en verdad reconciliarte a pesar de, quiere, quiere comunión contigo a pesar de tu pecado. Sin importar si este fue sin intención o con toda la intención. Y con toda la maldad. Dios perdona todo tipo de pecado. Y ese es el énfasis de la repetición del texto. ¿Puedes ver un énfasis en la repetición de una palabra? ¿Cuál sería? Versículo 20. 20. De esta manera hará con él, o sea, refiriéndose al animal, así el sacerdote hará expiación por ellos y ellos serán perdonados o sea para qué es todo este merequetengue toda esta receta de cómo es que hay que matar al animal con qué fin con el fin de obtener el perdón de pecados Dios quiere perdonar el pecado en el corazón de su pueblo en verdad lo quiere hacer pero él quiere que creas 
el medio a través del cual Él lo quiere hacer. Y si tú no crees el medio y que el medio es suficiente para perdonar tu pecado, entonces tú no eres digno de ser perdonado. Porque Él quiere que creas su palabra. Él quiere que el pueblo de Israel crea en su palabra. Él quiere que, que toda esta, esta incomodidad que les estaba generando de seguir instrucciones y de tener que preparar un animal para el sacrificio, en verdad va a ser tomada en cuenta para el perdón de pecados. Y vemos ese énfasis después de cada ofrecimiento. Versículo 31, al final del versículo, dice, así el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Versículo 35, al final del versículo, así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido y será perdonado. ¿Se dan cuenta? Y será perdonado, y será perdonado. ¿Cuál es el énfasis? ¿Por qué, tanta, ¿Por qué tanta sangre? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué tanta mortandad? Para que entendamos que Dios odia el pecado, pero también entendamos que Él es misericordioso y el pecado será perdonado cuando creemos en el medio por el cual Él va a otorgarnos el perdón de pecados. ¿Queda claro? Por último, el último énfasis del texto y con el cual podemos tener la aplicación centrada en el Evangelio es que solo en Jesús. Entonces Dios perdona a todo tipo de pecador, ¿cierto? Bueno, antes de eso, Dios perdona a todo tipo de pecador, ¿cierto? No importa si eres el sacerdote ungido o toda la asamblea o un jefe con influencia o el hombre común. Todo tipo de pecador él perdona. Obviamente las demandas del sacrificio eran distintas con uno o con el otro. Al final el resultado tenía que ser el mismo. Sacrificio, muerte y perdón de pecado. Derramamiento de sangre y perdón de pecado. Todo tipo de pecador puede ser perdonado esta mañana. Tal vez Satanás te está queriendo nublar tu mente esta mañana y te está diciendo, sí, todo tipo de pecador menos tú. Todo tipo de pecador, a menos tú que cometes ese pecado. Menos tú que, que, que ocultas esto, que eres un hipócrita, una hipócrita. Si tú crees esa mentira, te estás perdiendo el corazón del pasaje. Dios perdona a todo tipo de pecado. El pecadito y el pecadote. Ese que ves horrendo, ese que, ese que te trae culpa y que te avergüenza. Ese que, ese que si pudiéramos con un aparato tecnológico que alguien se inventara, pudiéramos hacerte una lectura de tu mente y pudiéramos poner esa lectura de, de esos pensamientos, esas cosas que has hecho en un chip y después la pudiéramos proyectar aquí, saldrías corriendo. Ni siquiera te esperarías a ver si funciona la cosa o no. Saldrías corriendo. Yo también saldría corriendo. Todos saldríamos corriendo. Porque el pecado trae vergüenza, ¿verdad?, el pecado lo acompaña a la culpa. Y Dios no quiere que vivas con la vergüenza ni con la culpa. Él quiere que en verdad creas que Él perdona ese pecado. Pero quiere que lo creas, que creas que lo perdona en los términos en que Él propone perdonarlo. Y ese es el último énfasis en nuestro texto esta mañana, que solo en Jesús hay perdón de pecados. Solo en Jesús hay perdón de pecados. En el libro de Hebreos dice que el sacrificio de animales no puede quitar el pecado. 
El sacrificio de animales simplemente era una sombra que estaba preparando a un pueblo para entender la gravedad del pecado, lo que demandaba el pecado, con la esperanza de que confiaran en Dios y en su provisión para el perdón de los pecados. El sacrificio que el pueblo de Israel tenía que estar haciendo, este tipo de sacrificios, esta era una práctica constante en el pueblo de Israel. El sacrificio, como ya lo dije antes, no es que ellos hacían sacrificios, ellos eran sacrificios. Esa era su identidad, un pueblo de carniceros. Por eso eran conocidos, por matar animales. ¿Con qué fin? Dios les quería enseñar, los estaba instruyendo, era la escuelita para poder graduarse era la preparación la antesala del mejor sacrificio era la sombra de aquel que era la sustancia la conclusión a la que tenían que llegar esto, esto es ridículo año tras año peco aún lo hago in, sin intención ¿cuándo se va a acabar esto? Necesito algo mejor, algo mejor que matar un animal año tras año, algo mejor que ofrecer un animal año tras año. Y Dios quería provocar eso. Que vieran su necesidad de algo mejor, algo que en verdad trascendiera el sacrificio mismo. La sombra no era, del sacrificio no era suficiente en un animal. Ellos necesitaban la sustancia y Dios envió la sustancia. Amén. Solo en Jesús hay perdón de pecado. Jesús es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo. De todo tipo de pecador. De todo tipo de pecado. No importa si es un pecadote o si es un pecadito, si lo premeditaste o fue sin intención de quererlo hacer. Todo tipo de pecado demanda la muerte. Jesús padeció la muerte. Todo tipo de pecado es condenado. Jesús fue condenado en tu lugar y en mi lugar por nuestros pecados. Todo tipo de pecado demanda un sacrificio, un sacrificio que termina en derramamiento de sangre. Jesús derramó su sangre. Todo tipo de pecado puede ser perdonado. Jesucristo dijo, tus pecados te han sido perdonados. Se lo dijo a aquel que trajeron en una camilla que era un paralítico. Se lo dijo a una mujer en el pozo. Y te lo dice a ti esta mañana. Tus pecados pueden ser perdonados. Eso que mi padre enseñó al pueblo de Israel. Soy yo. Se cumple en mí. De mí te quería hablar mi padre. Esos sacrificios simplemente simbolizaban algo mejor, apuntaban a algo mejor, a algo en verdad efectivo que no se tenía que hacer año con año. Él se ofreció una vez y para siempre para el perdón de nuestros pecados, dice el libro de los hebreos. Una vez y para siempre. Acabó con la rutina, cumplió, en él se cumple la ley. Otra vez, cuando hablemos de que Cristo cumplió la ley, sí, en parte cumplió la ley moral, pero no se limita en la ley moral, se limita en la ley que estamos leyendo en este preciso momento. Él cumplió el sacrificio perfecto. Él es el que otorga en verdad el perdón de pecados. En Él se cumple esa declaración y sus pecados serán perdonados. 
Tu pecado esta mañana puede ser perdonado, créeme. No es broma. Dios instituyó el sistema de sacrificios para hablarnos de su perdón. Y Dios envió a su Hijo para consumar el perdón en los corazones de los pecadores. Mi esperanza esta mañana es que creas en ese tipo de perdón. Pero para que tú puedas creer correctamente en ese tipo de perdón, primero necesitas ver la maldad, la fealdad de tu pecado. Necesitas ver cuánto Dios aborrece el pecado. Necesitas entender su carácter y su posición con respecto al pecado. Y si no entiendes eso, tú no eres digno de ser perdonado. Tienes que, hay cosas en el cristianismo, hay cosas que hay que entender para poder recibir el perdón que Dios otorga a través de la vida de su Hijo correctamente. Y si no entiendes el pecado y la profundidad de tu pecado y la, la negrura de tu pecado, la fealdad de tu pecado, la maldad de tu pecado, las tinieblas de tu pecado, tú no puedes entender el Evangelio y mucho menos lo puedes recibir. Necesitas profundizar en la doctrina del pecado para que, el pe para que el Evangelio haga sentido a tu vida. Para que el sacrificio de Cristo tenga algún significado trascendente y de mucha importancia en tu corazón. Cristo es el perdón de los pecados. Él vino a pagar por tus pecados. Él fue clavado a una cruz por el perdón de los pecados. ¿Crees eso, iglesia? ¿En verdad tu esperanza está en ese sacrificio? ¿En verdad el sacrificio de Cristo ha removido la culpa o vives bajo una culpa? ¿O te estás creyendo las mentiras de Satanás que, que no es suficiente, que hay algo más que tú tienes que hacer? Suena muy fácil, pastor. Dime, dame, dame un sistema de obras, dame una lista de obras. Dime qué tengo que hacer, a quién tengo que ayudar, a quién tengo que alimentar. No estás entendiendo el Evangelio si quieres una lista. Se demanda un sacrificio. Y con el sacrificio obtienes perdón de pecados. Créelo. Es tu fe en ese sacrificio lo que te va a justificar. Lo que te va a otorgar el perdón. Lo que te va a preparar para estar listo ante la presencia de Dios. Porque aquel que era muy justo, el Cordero inmolado de Dios que quita los pecados del mundo, su Hijo amado, que nunca pecó, padeció la muerte que tú merecías por tu pecado para que su justicia fuera transferida a ti y tu maldad fuera transferida en él y para eso fuera puesto a muerte de cruz. Fue su sangre la que tuvo que ser derramada para que Dios pudiera perdonar tu pecado. Este cordero no se quedó en una tumba, no se quedó en un estado de putrefacción, no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día. Y ahora está vivo y reina como una muestra de que la ofrenda que él mismo propuso en su persona es una ofrenda al olor, olor fragante a los ojos de su padre. Como hemos estado viendo en el lenguaje de Levítico, olor fragante. ¿Por qué es olor fragante otra vez? Carne ahí machacada. Las sombras de la carne machacada es las sombras de su Hijo machacado por nuestro pecado. Y cuando confiamos en la provisión que Dios nos ha dado, cuando vemos nuestra esperanza en ese sacrificio, Dios dice, esto es olor fragante. 
Eso que yo ordené desde tiempos antiguos como un patrón de conducta que ellos tenían que seguir, que se iba a consumar en mi hijo y que, se, y que iba a encontrar un significado entero en mi hijo, es olor fragante si tú lo crees. Es así como yo quiero perdonar al pecador. En mis términos, con un correcto entendimiento del pecado, de las demandas del pecado y de la reconciliación que pueda haber a través de un sacrificio por el pecado. Esta mañana, si aún no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, como el pecado, como, el, como la provisión por el pecado que tú has cometido, y tú vas a estar pensando, pero si mi pecado es chiquitito. Ya vimos cómo Dios lidia con el pecadito. No, mi pecado no es tan ofensivo, no es como el de Hitler. No vengamos con esas excusas. Ya vimos cómo Dios lidia con el pecado, el que no se cometió intencionalmente. Dios odia el pecado, Él odia tu pecado esta mañana, pero quiere reconciliarte con Él, quiere entregarte el perdón de ese pecado, pero es a través de los méritos de su Hijo. Amén. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Padre, te damos gracias. Yo ruego para que todo el que escuchó este mensaje esta mañana, primeramente crezca en su entendimiento de saber que tú odias en verdad el pecado. No importa el tamaño de este, no importa si este no estaba malintencionado, pero se cometió, si hubo una transgresión, tú lo odias. Y tú quieres un precio alto por el pecado. La muerte misma, como se lo mostraste a Israel, tú demandabas muerte y sacrificio. Tú, derram tú demandabas derramamiento de sangre. Señor, ayúdanos a ver el pecado, la fealdad del mismo, tan grave como tú la ves, Señor, para que entonces la provisión que tú has dado, la opción de reconciliación y perdón de pecados tenga sentido a nuestras vidas y queramos confiar en el sacrificio que tú ya has provisto para nosotros poder ser perdonados. El sacrificio mismo de la sangre que fue derramada, del cordero que derramó su sangre, esa sangre que nos limpia, esa sangre que nos justifica, esa sangre que fue dada como pago por la transgresión. Señor, ayúdanos a confiar en tu Hijo Jesús y a ver las sombras del Levítico y ver el cumplimiento de esas sombras en la persona de tu Hijo amado. Gracias por amar tanto, Señor, por amar tanto que odiaste tanto el pecado y que se demandó un sacrificio perfecto sublime, muy alto como pago por el pecado y gracias porque a través de ese sacrificio tú perdonas, en verdad perdonas a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y viene humillado a los pies de tu hijo gracias por los que ya hemos recibido ese perdón yo ruego esta mañana por todo aquel que ve esto como locura porque en verdad es locura para aquel que está perdido pero para los que hemos creído es reconciliación es perdón y es salvación. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.